1: Ibero Radio. Esta biblioteca está muy grande. ¿Cuántos días puedo llevarme el libro? Ese cubículo está ocupado mm. ¿Les por. ¿Les podría razón decir en que guarden silencio, cuatro. por favor? Se me olvidó que se tenía que entregar. ¿Por qué me están cobrando una multa si solo me tardé un mes en devolver el material? Bienvenidos a Biblioteca Sonor. En este espacio conocerás de cerca a la biblioteca Pedro Arrupe y a sus colaboradores.
2: Además. Encontrarás elementos que te ayudarán en tus consultas de información, así como fuentes para tus trabajos académicos y para la vida.
1: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Biblioteca Sonora, un programa más de Ibero Radio, y justamente son las nueve, casi cinco de la mañana, estamos empezando este programa, nuestro noveno programa justamente aquí en Ibero Radio, y ya saben que también nos pueden seguir a través de nuestro podcast en Mixcloud Diagonal. Y también tenemos el podcast donde pueden descargar los audios para que los vayan escuchando si no nos escuchan en vivo, ya sea en el gym, eh, conduciendo, yendo al parque, mucho más, a través de la plataforma de iVox.com, Diagonal Biblioteca Sonora. Y bueno, justamente hoy es 21 de marzo, hoy llega la primavera, ya se siente el calorcito rico aquí en la comunidad, y justamente me da mucho gusto el poder compartir este programa, ya nuestro noveno programa, aquí. Con mi compañera, co colaboradora en este caso, ella es la maestra Rosalba Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Rosalba.
2: Buenos días, comunidad. Bienvenidos a Biblioteca Sonora en este primer día oficial de la primavera, aunque entró ayer a las 10 y 10. Bueno, felicidades al Benemérito de las Américas que estará en su tumba
1: felizmente descansando. Y empezamos con este noveno programa. Y bueno, pues también dale la bienvenida, por supuesto, a José Ramón Ortega. Él también colabora con nosotros en la biblioteca y, por supuesto, es otro colaborador también aquí en Biblioteca Sonora. ¿Qué tal? Buenos días, Ramón.
0: Hola, ¿qué tal, Majo? Buenos días, buenos días, Salva. Y bueno, pues
1: un gusto también el poder tener el día de hoy como invitada a Ángeles Cebada, que justamente ella nos va a estar hablando y profundizando de colecciones en el programa del día de hoy. ¿Cómo estás? Buenos días, Ángeles.
3: Buenos días, este, Majo. Muy bien, gracias. Saludos a todos.
1: Buenos días. Y pues así empezamos este programa justamente eh, contentos, felices de estar aquí en nuestro noveno programa y pues mandarle muchos saludos a todos los compañeros que se encuentran en la biblioteca, por supuesto a todos los que nos echan porras, nos alientan, a eh, en este caso a todos los que nos eh, son enlaces académicos como es Juan Ernesto, como es Lucero Herrera y también por supuesto del mismo departamento de, Rosi, de, de Ángeles donde está Rocío en este caso. Y bueno, pues para comenzar vámonos ya con nuestra primera sección para uh -huh. ver qué Cosas nos trae la biblioteca en esta semana. Entonces, vámonos con la sección. Novedades desde la Vipa.
2: Bueno, esta semana en Novedades desde la Vipa tenemos la presentación de dos publicaciones en el lobby de nuestra, de nuestra biblioteca. El primero... La primera presentación del libro es mañana, jueves 22 a las 4 de la tarde y el libro es del doctor Francisco Valverde Díaz de León. El título es Puebla, calle 11 Sur, de borde urbano a eje de centralidad. Presenta la doctora Emma Morales. La segunda publicación que se presenta también a las 4 de la tarde en el lobby de la biblioteca es el viernes 23 de marzo y las, las la presenta el maestro Noé Castillo Alarcón, nuestro director. El título del libro es Historias en Tiempos de Desolación. La memoria histórica de la Compañía de Jesús en México, siglos XVIII y XVII. Los autores son el padre Carlos Escandón Domínguez y María Luisa de Unano, bretón. Los esperamos para que compartan con nosotros las presentaciones de estos dos libros. Es un espacio abierto, es un espacio que está perfectamente acondicionado y cómodo para que ustedes puedan disfrutar de estas dos publicaciones que son muy interesantes. Las dos hablan acerca de momentos históricos. Una habla de urbanismo y la otra de la Compañía de Jesús.
1: Creo que en ese sentido son eh, presentaciones de libros pues realmente eh, reveladores, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Puebla y también de nosotros como comunidad jesuita, ¿no? En ese sentido, cómo vamos adentrándonos realmente a conocer que es la Compañía de Jesús y cómo puede también transformar nuestras vidas. Y bueno, en ese sentido, eh, con estas estos eh, bagajes de información que tenemos en esta semana en la biblioteca, nos vamos a ir con nuestra siguiente sección para entrar de lleno a el programa del día de hoy. Así que vámonos con la siguiente sección.
2: Formación Tecnológica
1: Bueno, para empezar el tema, quiero comentarles eh, en este caso que de acuerdo a diversos autores de las bibliotecas eh, en sí definen qué es una biblioteca para ellos entonces me gustaría compartirles un poquito sobre ese sentido que la biblioteca es un espacio que además nos ayuda a expandir nuestro intelecto nos demuestra que es un lugar para conocer otros mundos, para tener un buen desarrollo humano. Y por ejemplo, el autor Germain Greer nos dice que una biblioteca es un lugar donde puedes perder tu inocencia sin perder tu virginidad. Y para Vargas Llosa, en realidad una biblioteca es como un tótem sagrado donde todo y todos caben, principalmente la herramienta de la convivencia pacífica y la democracia. Incluso el personaje de Mafalda... Nos pregunta y nos dice, ¿no sería fabuloso que las bibliotecas fueran más importantes que los bancos? Por eso, de acuerdo a un artículo de Dolores Reich, en una biblioteca se puede reducir el estrés, tan solo leyendo, imagínense. Puede además agudizarse el ingenio, potenciar la empatía, pero sobre todo, en una biblioteca pueden encontrar libros que les ayuden en momentos de crisis, en momentos de felicidad. Incluso también existe ese término, ese concepto de biblioterapia. Pero bueno, para entonces, eh, realmente conocer más de cerca cómo se construye una biblioteca, no sé si nos podrías hablar en ese sentido. ¿Cuáles son los inicios de la Vipa Cry Rose? Bueno,
2: nosotros llamamos Vipa Cry a nuestra biblioteca porque es la Biblioteca Interactiva Pedro Arrupe. Cada uno de los seis planteles que integran el sistema educativo UIA y TESO tiene dentro de su organización una unidad de información denominada Centro de Información Académica, este centro se encarga de la, pre de la prestación de servicios académico-profesionales, en este caso, que se, eh, son las bibliotecas, ¿no? Y se ha dado a conocer con un nombre propio en homenaje a algún personaje relacionado con la historia de la Compañía de Jesús y de la Universidad Iberoamericana a las diferentes bibliotecas que conforman el sistema universitario jesuita. En nuestra universidad, la biblioteca lleva el nombre de Pedro Arrupe. ¿Cuáles son los antecedentes? La Biblioteca Pedro Arrupe fue inaugurada el 14 de noviembre de 1984. Antes de que se inaugurara la biblioteca Rupe, los alumnos de esta universidad acudían al Instituto Oriente que nos prestaba su acervo y bueno, la, la biblioteca de, del Instituto Oriente se llama Francisco Javier Alegre y compartían los, los textos que tenían. Eh, a partir de que empieza a crecer la comunidad universitaria, la biblioteca de nuestra universidad se encontraba ubicada en una oficina de 60 metros cuadrados aproximadamente. Esta era un área muy reducida. Su acervo comenzó con donaciones del, eh, del padre Humberto Posadas, del padre Manuel Aceves Araiza y del ingeniero Atanasio Calcopolos, con algunos libros de la Casa de los Sacerdotes Jesuitas que también compartieron. ¿Saben cuántos libros son los que integraban la colección de nuestra biblioteca? 472. En 1985 la colección se incrementa a 2,027 libros. En 1986 se adquieren 1,900 libros más para apoyar los planes de educación de una universidad que estaba creciendo muy rápidamente. Y en 1987 se agregaron al acervo 3.228 libros con el nombramiento del maestro Manuel Aceves Araiza como rector de la universidad. En 1988 el acervo aumenta con la adquisición de 1.899 libros. La necesidad de espacio físico era evidente. Solo se contaba con dos salas reducidas y libreros poco funcionales para, y una pequeña área de consulta. Teníamos material audio, audiovisual. Hay muchas personas que no conocieron las diapositivas. Los alumnos que nos estén escuchando en este momento seguramente dirán, ¿qué es eso? Bueno, pues esa era la manera en que se proyectaban las imágenes en un carrusel, se colocaban todas las imágenes y, y no había cañones. Bueno, entonces había audiovisuales, había un acervo antiguo, y un área de procesos técnicos, pero se necesitaba tener ya un espacio físico más grande. En 1990, el acervo aumenta a 2.493 libros y el personal de la biblioteca lo conformaban 5 personas. Estamos hablando de 1990. Es entonces cuando se firma el convenio de catalogación con la Universidad de Santa Fe. Imagínense, de 1990, donde teníamos 2.000 493 libros al 2018 contamos ahora con un acervo de 78.512 libros y en total 133 materiales porque ya estos 133 materiales incluyen todo lo que es el apoyo audiovisual, música y todo tipo de, de, de elementos que sirven para que esto sea una biblioteca interactiva y trabajamos 20 personas en la BIPACRAI esta es la historia de nuestra biblioteca. Nuestro director es el maestro Noé Agustín Castillo Alarcón. Esta
1: es la historia, Majo. Bueno, pues así empezando ya a contar la historia en sí, no sé en ese sentido, ¿qué nos puedes decir, José Ramón, justamente como para enlazar en sí cuáles son los antecedentes de la biblioteca?
2: Ramón, nos gustaría, como dice Majo, que nos introdujeras a una parte histórica, a este sentido eh, quizá romántico de, de la Biblioteca de Alejandría, que es una biblioteca que todos recordamos desde que somos pequeños, no porque la hayamos vivido, ojalá pudiéramos tener este, esta cualidad de transportarnos en el tiempo y de ver esa maravilla, que, que, que decían que tenía lugares especiales, jardines que hacían que las personas leyeran de una manera pues, más completa, los pájaros cantaban, pero lo más importante de la Biblioteca de Alejandría es que era una de las siete maravillas del mundo antiguo, ¿por qué? Por el conocimiento, por la fuerza de la palabra, ¿qué nos puedes comentar sobre esta maravilla llamada Biblioteca de Alejandría, Ramón?
0: Bien, bueno, pensé que para ligar el tema del desarrollo de las colecciones sí. valdría la pena centrarse en la mención de dos colecciones de las más importantes del mundo antiguo, uh -huh. que fueron la de la Biblioteca de Alejandría y la de la Biblioteca de Pérgamo. Eh, la Biblioteca de Alejandría fue construida alrededor del siglo III de Cristo por Ptolomeo I Soster, y llegó a tener alrededor de 700.000 volúmenes, que en la actualidad equivaldrían aproximadamente a unos 100.000 libros impresos. Y en el caso de la Biblioteca de Pérgamo, fue fundada en, la, en esta ciudad de la costa de Asia Menor por Atalo I, y aunque no se desarrolló totalmente hasta el reinado de su hijo en el siglo II Cristo esta biblioteca estaba organizada alrededor de un templo en honor a Atenea, la Biblioteca de Pérgamo tuvo, según Plutarco, unos 200.000 volúmenes y llegó a rivalizar con la Biblioteca de Alejandría. La tradición le atribuye a esta biblioteca el empleo del pergamino como material de escritura. La Biblioteca de Pérgamo fue en la antigüedad la segunda en importancia después de la de Alejandría eh, y compitieron en tiempo y calidad en cuanto al número de volúmenes. Desafortunadamente, en el año 47 ocurrió el incendio de Alejandría y parte de su biblioteca a raíz de los enfrentamientos por mar entre el ejército de el ejército de Julio César y el, ej, y el egipcio. Según narra el propio Julio César en sus vidas paralelas, eh, como recompensa de las pérdidas, Marco Antonio habría mandado al Serapeo de Alejandría los volúmenes de la biblioteca de Pérgamo, ya que había sido saqueada con anterior, anterioridad por causa de las luchas políticas que había en, en ese en ese, en esa zona del mundo. Se dice que con la pérdida de la Biblioteca de Alejandría, la, la civilización se retrasó por mil años. Eh, yo no sé si eso sea cierto o no, se pueda cuantificar, pero en lo que sí tengo una profunda certeza es que las colecciones de las bibliotecas son de un valor inconmensurable y... en eh, a la distancia y con la justa medida Pues nuestra biblioteca también tiene una colección Extremadamente valiosa que es Aprovechada por todos los miembros de la comunidad
2: Exactamente Y también recordamos que cuando Una, una cultura llegaba, llegaba a conquistar a otra Lo primero que hacía era Destruir la biblioteca porque decían Si destruimos el conocimiento Implantamos nuestra nueva cultura Afortunadamente nosotros tenemos Los medios para que no se destruya la cultura. es Estamos en un, en un siglo donde todo está ya en, en la nube, entonces, bueno, llegan nuevos conocimientos, llegan nuevos elementos que nos hacen enriquecernos. Obviamente también tenemos basura cultural y hay que saber eh, discriminar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, pero ya no sucede esto que que pasaba en, en la biblioteca de Alejandría que llegaron y rompieron las tablillas de, de este de arcilla y, y por ejemplo que quemaban los libros en los que en los en los escritorios bueno muchísimas gracias Ramón quiero hacer una aclaración hace un momento que hablé de las novedades desde la VipA la presentación de los libros son el 23 de abril yo les estaré
1: puntualmente
2: recordando para que nos veamos ahí muchísimas gracias y
1: bueno, pues ya eh, con todo este bagaje de información, sobre todo de lo que hemos estado hablando el día de hoy, de cómo inicia la VIPACRAI y también cómo inicia a través de la Biblioteca de Alejandría, pues eh, el conocimiento y cómo se da en ese sentido también el ir creciendo como personas. Entonces nos vamos a ir a un pequeño corte musical, que es la canción que nos propone nuestra invitada el día de hoy, que la canción en sí es de John Lennon, se llama Imagine, y que justamente les invitamos también a que reflexionen, a que analicen cómo podemos hacer de nuestra sociedad un lugar mejor en que realmente podamos imaginar cómo podemos construir y hacer cambios y transformaciones sociales a partir de nuestro propio trabajo. Así que vámonos con este corte musical. Música
4: religion too A Brotherhood of Men. Imagina la gente viviendo en paz. uh -huh. Me llama soñador. Sé que el unión con los So much for watching this video. This is my good friend
1: Gustavo. Hola. La entrevista.
2: Regresamos desde Ibero Radio. Vámonos a la biografía del
1: corazón. María de los Ángeles Cebada. Es una psicóloga especializada en bibliotecología y actual responsable del desarrollo de colecciones de la Biblioteca Pedro Arrupe de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Poblana de corazón y de alma, Ángeles, desde muy joven viajó a Nueva York, donde trabajó cuatro años aprendiendo inglés y francés. Sin embargo, por cuestiones personales, tuvo que regresar a México. Ingresó a laborar en la biblioteca desde el año 94 y se ha desempeñado en puestos como el área de circulación, de procesos técnicos y actualmente de desarrollo de colecciones. Paciente, tolerante, ángeles es una mujer admirable. Desde que trabajaba en la biblioteca, se dividía su tiempo para cuidar a sus hijas y estudiar la licenciatura en psicología, posterior la maestría en desarrollo humano. Alegre, sencilla, carismática, en su tiempo libre suele convivir con su papá, y aunque ya casi no practica el básquet, es un deporte que le sigue gustando demasiado. Además, le encanta disfrutar con sus hijas Doramas o okay K-Dramas. Una de sus favoritas es la de Caín y Abel, que tiene una frase que dice
0: Durante una pausa en la oración budista por el difunto, el grillo llora Gracias por amarme y no a otra persona
1: Mari, como le dice su familia, es aficionada a las baladas románticas. No tiene una frase favorita, pero sí tiene palabras que en momentos difíciles le dieron fortaleza, como es la perseverancia, la lucha, la fuerza. Admiradora de las personas que, a pesar de sus discapacidades, siguen adelante, le molestan las personas que no son educadas y que tienen valores como que los padres no educan y dan mal ejemplo, y por supuesto, la gente que no es agradecida. Para Ángeles, las personas más importantes en su vida son sus hijas y su esposo. Son personas que definitivamente, sin ellas, su vida no sería igual. De los momentos más hermosos que ha tenido, ha sido el ver a sus hijas nacer y ahora verlas crecer y tomar sus propias decisiones. Amante de la bebida dulce, como son las margaritas, de los chiles en hogada, del pipián verde y rojo, le encantan los días de campo, sentir el aire fresco y disfrutar de la naturaleza. Entre sus recuerdos entrañables están las largas horas jugando con sus hermanos en su patio, incluso las incontables formas de jugar con sus amigas y amigos en las calles de Puebla. Ángeles o angelitos, como le dicen sus compañeros y amigos de la biblioteca, si pudiera tener superpoderes sería Superman, porque para ella este personaje es uno de los más poderosos. Todo esto y más es Ángeles, una mujer llena de metas que contagia con el corazón su humanismo y su sabiduría. Pues bienvenida Ángeles, aquí estamos, muchas gracias por aceptar la invitación de estar aquí en Biblioteca Sonora Y bueno, pues comenzamos ahora sí la entrevista con las preguntas, ¿no? En este caso Muy bien ah.
0: Pues Ángeles, de entrada, sí, a quemarropa, platícanos cómo, cómo es el proceso de adquisición de los libros, a qué criterios obedecen eh,
3: Bueno, eh, los criterios son... Eh, que si algún profesor o algún alumno necesitaran para sus clases algún, este, algún material, ya sea libro o este, eso lo hacen a través de su coordinador o director y de ahí pasan la solicitud al director de biblioteca. Y ya el director de biblioteca me, me, me pasa a mí la información que necesitan y ya de ahí ya busco, ya sean en la librería de nuestra universidad o con otros proveedores, este el conseguir el material que necesitan. Así es como funciona. En caso de, de que fuera un material este, de biblioteca complementaria, uh -huh, que se llamaría en este caso estos materiales, ¿no?, que son complemento para sus clases. Y, y tenemos lo que es la bibliografía básica, que es... Eh, nos la solicitan eh, a, bueno empezamos con el proceso de eh, ver la bibliografía desde gestión curricular que nos pasan las listas y ya de ahí nosotros lo verificamos toda esa informa toda esa bibliografía en el catálogo si es que si sí lo tenemos y lo que no tenemos entonces este buscar si se puede conseguir ese material Uh -huh. y, y bueno, ya vemos, si no se pudiera conseguir en ningún lugar el material que solicitan, entonces ya vemos con el coordinador de la carrera, eh, ya sea posgrado o licenciatura, este vemos eh, con ellos que cambien ese, ese material por otro que que sea este para especialmente para esa
1: carrera. Uh -huh. Ok. Ángeles, en este caso, bueno, yo tenía la pregunta... Por ejemplo, ¿cuál es como el vínculo que tiene? Tú estudiaste la maestría en desarrollo humano. Uh -huh. ¿Qué vínculo tiene en ese sentido con tu puesto de trabajo? ¿Qué similitudes puedes encontrar? ¿Qué puedes eh, en ese sentido eh, más bien como hallar? Eh, ¿Cuáles son esas partes que coinciden entre el desarrollo humano y que eres responsable de eh, colecciones? Eh, pues
3: tiene mucho, puesto que es tratar con seres humanos. Okay. este eh, con mis compañeros de trabajo, con proveedores, entonces ser, es, pues ser más sensible, más eh, tolerante, más paciente ¿no? para pues para tratar con las personas ¿no? okay. entonces esa es, sí, esa vinculación, esa es ¿no? la vinculación okay, Así es.
2: y justamente esta empatía que, que necesitas para Establecer el diálogo con los trabajadores es la empatía que nosotros tus compañeros de biblioteca sentimos cuando te conocemos por eso te decimos angelitos porque ah, proyectas uh. esa paz entonces eso es algo muy lindo Ángeles ah, muchas eh,
4: gracias
2: yo lo que te quiero preguntar es también algo pues más personal que tiene que ver con esto de los doramas eh, mm. me gustaría que nos ampliaras este término de dorama y por qué te gusta este género eh,
3: me gusta porque bueno hay doramas como más para adultos y hay para más adolescentes. Y me gustan los de adolescentes, por ejemplo, porque los llegué a ver con mis hijas. Y, y son eh, más, ¿cómo se podría decir?, más sencillos, más blancos. O sea, no es tanto de... Por ejemplo, eh, si se dan un beso, no es de que el beso casi casi ya es... este pues muy pues muy fuerte no la escena y, y en este caso no en este caso nada más es un simple beso el, el, el nada más pegar los labios y nada más no no es así como y eso me gusta porque es precisamente para adolescentes no es no es este no es tan fuerte no como no son escenas tan fuertes pues ajá, ajá. y los dramas sí. de dónde son eh, de Corea. Bueno, mm -hmm. yo he visto, este, coreanos, eh, eh, sé que también hay, este, japoneses y también de los, um, estos, eh, que son en animación, en, en anime, algo así. Ajá, también ahí
2: se dan. Estamos, estos, a, eh, ajá, ajá. estamos hablando de un tipo de, de ilustración y un tipo. De, de proyección de sentimientos que se da, por ejemplo, en, en la ilustración manga, ¿no? Como Así tú decías, es. solamente uh -huh. se ve un roce y salen burbujitas, entonces es esa Así parte es. metafórica que a ti te gusta y que sí. por eso te gusta compartirla con tus hijas.
3: Así es. Sí, que bueno, eso no quiere decir que, se ve, que veamos algo más fuerte, ¿no? O sea, ya son adultas y... Y para mí está bien, ¿no? Y que ellas también vean. O sea, claro, no, eh. claro, claro.
2: Lo que queríamos es que aclararas uh -huh, uh -huh. este término de lo que es un, un dorama, porque pues a muchas personas se les hará interesante saber que es un dorama, ¿no?
4: Gracias. Sí, y retomando sí, un
0: poco también, vinculando estas, estos dos aspectos, ¿qué pasa cuando un profesor, un miembro de la comunidad está interesado en que la biblioteca adquiera un libro para lectura por placer? O sea, no obedece a ningún programa académico, no es de la bibliografía básica ni complementaria, pero es una, una novela atractiva, un, un libro reciente que, que quieren leer. ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede pedir este tipo de material? ¿Cuáles son las, eh, las condiciones en las que se pueden pedir?
3: Sí se puede solicitar, eh, pero tendría que hacerlo de la misma manera. ¿no? O sea, solicitarlo al, coordinador, eh, perdón, al director de la biblioteca... Y ellos, eh, o el coordinador junto con el maestro Noé, y bueno, ellos ya deciden este si se compra o no, dependiendo el libro, ¿no? O sea, no es, bueno, como tú dices, como para una lectura que sea, este pues interesante, pues yo creo que sí. No creo que haya algún problema, pero es así como se debe de, de seguir, ¿no? O sea, es primero este solicitarlo al maestro no
1: Okay. Okay, y gracias. ángeles, en ese sentido, ¿cuál ha sido por, eh, tu experiencia? Más bien, ¿qué vivencias has tenido siendo eh, responsable de colecciones? Eh, ¿Cómo has, por ejemplo, visto en ese sentido tu labor, ¿no? Este, pues para
3: mí, pues bien, no. O sea, lo, lo he visto bien. Este, es interesante porque, eh, pues desde ahí es desde donde inicia la entrada de un libro a la biblioteca, ¿no? Es claro. de, desde que este, lo solicita algún coordinador o alguna persona, algún profesor, este gestión curricular, hasta que ya este, se pasa a lo que es este procesos técnicos, que es a donde ya lo van a clasificar y catalogar. Okay. ¿no? Pero desde ahí, o sea, sí, es, es interesante, ¿no?, el, 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 el ver este todo este proceso que se tiene que hacer para conseguir el material que necesitan Así. y pues que es una parte importante yo sí. creo que todos todo todo este todos tenemos algo importante ahí no sí, por supuesto. entonces este no hay más ni menos para sí, mí ¿no? claro. todos todos son importantes y pues sí este siento que, que, que es una buena labor
1: uh -huh. okay bueno, pues el tiempo se ha hecho muy corto, como siempre, como cada miércoles, y pues agradecerte muchísimo, Ángeles, de verdad, de poder estar aquí, sobre todo compartir, pues, tanto tu experiencia, compartir tu biografía, y también compartir estos momentos de trabajo colaborativo, ¿no?, con todos nosotros y pues realmente en ese sentido yo admiro mucho tu labor admiro mucho que hayas tenido también toda esta experiencia y lucha ¿no? de estar trabajando y a la vez estar estudiando en lograr ya tu maestría y poderte hacer ese vínculo en ese sentido con el desarrollo humano y con tu actual puesto de, de desarrollo de colecciones te agradezco mucho el poder haber estado aquí Ángeles no, no, pues muchas gracias a ustedes en
3: primera por invitarme y bueno pues también pues por todo lo que la bibliografía que pones también. <risa> sí. bueno, ustedes también, claro. y pues muchas gracias a los
1: tres. Muchísimas pues gracias. Pues saludos a, a todos eso. mis compañeros de biblioteca. Exacto, muy bien. <risa> Y bueno, pues también muchísimas gracias, José Ramón, gracias por estar aquí.
4: Gracias a ustedes también.
1: Y pues agradecerles a todos ustedes que nos sintonizan a través de Facebook Live. Gracias también porque nos están sintonizando a través de Ibero Radio. Sobre todo agradecer a nuestra operadora que como cada miércoles ahí está al pie de cañón apoyándonos justamente con la música, apoyándonos también en darnos las señales para poder entrar y salir del programa. Muchas gracias, Tania. Y bueno, pues nada más recordarles que este es nuestro noveno programa y que vamos a seguir transmitiendo cada miércoles a partir de las 9 de la mañana. Muchas gracias. Y muchas gracias Maestra Rosalba Que hoy nos va a despedir con una frase muy especial
2: Comunidad, hace 19 años Que el día de ayer se fue Jaime Sabines Nuestro poeta chiapaneco Y nos vamos con una frase hermosísima De su poema La Luna Y dice Pon una hoja tierna de la luna debajo de tu almohada Y mirarás lo que quieras ver Esto fue Biblioteca,
3: Biblioteca Sonora, Sonora.
1: Gracias por escucharnos. Los esperamos la siguiente semana a las 9 de la mañana. Por Ibero Radio.
2: Únicamente sabrás y te convencerás de lo que tú mismo hayas encontrado. Solo conocerás la sensación del sonido que tú mismo hayas experimentado.
4: Ibero Radio.